0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں اگر وہ ہمیں کوئی کتہ یا بلی یا گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی تو نہیں اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں فضیلت عطا کی بے شمار احسانات سے نوازا اس کے سارے انعامات اور احسانات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے زندگی گزارنے کے اس سلیقے کو جاننا ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اس طریقے اس علم اس سلیقے سے نا ہونے کی بنا پر بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور آج کے دور میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی طرح طرح کے مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے آج کے دور میں انسان کو پیش آنے والی پریشانیاں یا بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری جسے آپ ایک روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں وہ ہے ڈپریشن آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن کی بات کرتا سنائی دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے ڈپریشن کیا چیز ہے اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے ڈپریشن جسے آپ اردو میں مایوسی غمزدگی افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں دنیا سے دل اچاٹ ہونا دنیا کی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے غم بھی آتا ہے ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر ہاوی ہونے لگے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے یہ مرض دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں یا اللہ تعالی سے ان کا تعلق نہیں یا روحانیت سے دور ہیں لیکن ہم مسلمان ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اور آن بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہے تو سب, سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے یاد رکھیے کہ ڈپریشن اچانک نہیں پیدا ہوتا اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں کچھ تو موروسی ہوتے ہیں یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا اوقات وراثت میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں لیکن وہ مل جل کر بسا اوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں یعنی انسان کے آساب کا کمزور ہونا یا آساب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے موروسی سبب موروسی سبرادی تو جو وراثت میں ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے مثلا انسان کا گھر اس کا خاندان جہاں پر وہ کام کرتا ہے یعنی اس کی ورک پلیس پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں لیکن تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ محافقت نہ پائی جاتی ہو جس گھرانے کے اندر جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس اف اوپینین ہر معاملے میں پایا جاتا ہو اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہوں یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے یعنی ذاتی خلفشار اندر کی کشمکش اندر کی جنگ مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کے اجازت نہیں دیتے مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا اس کا دین اجازت نہیں دیتا تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتا چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس دل کی گھٹن اندر کی گھبراہٹ پھر اطمینان کا نہ ہونا سکون کا نہ ہونا بلا وجہ بے کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے بازوقت تو انسان بے ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے اداس ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے مثلاً آپ کو پتہ چلتا ہے خدا ناخواستہ کوئی عزیز دوست رشتے دار فوت ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا کوئی مال کا نقصان ہو گیا کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں ایک بہت واضح اور سی ریزن ہوتی ہے انسان کو پتہ چلتی ہے لیکن بعض اوقات جو وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن کی علامت ہے پھر اسی طرح سوچ میں تلخی نگیٹو تھنکنگ ہر چیز کو الٹا دیکھنا ہر چیز کو الٹا سوچنا کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا ہر ایک پر شک کرنا بدگمانی کرنا یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے اس سے انسان آری ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے وسائل سے فرار پر آمادہ کرنا یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا دل کا زور زور سے دھڑکنا جسمانی کمزوری ہو جانا انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا وسوسوں کا شکار ہو جانا اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے بند کمرے میں نہیں جا سکتے اندھیرے میں نہیں جا سکتے تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے مثلا ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے لائٹ چلی جاتی ہے وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے کہیں اوپر جانا نیچے اترنا ہے لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں انسان کو کمزور کر دیتی انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے پھر اسی طرح بعض اوق یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں مثلاً بازلوں کو السر ہو جاتا ہے ہائپرٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ اسی طرح ایسما کی بیماری ہو جاتی ہے بازلوں کے اسکن پر یہ ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ہو جاتا ہے اب اسکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ایتما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں اور ایسما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا ایسا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے ان دوائیوں کے پھر اپنے سائی افیکٹس ہوتے ہیں ایک بیماری سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لئے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے اس کے اصل سبب کی طرح بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوس ہونے چاہیے تشخیص صحیح ہونے چاہیے عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولازر دیے جاتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے اس کا نقصان بازوقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا میدہ اور خراب ہوتا ہے جب میدا خراب ہوتا ہے اس کا نظام میں ہضم بگڑتا ہے اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا تو ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے سوچ کی درستگی کی کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے مثلاً کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم ہر تھوڑی دیر بعد خیال آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا پھر وہ نقصان ہو گیا پھر گھر میں سمیل ہو گئی پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ س... ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں حالانکہ اب جو گرنا تھا گیا گر بس ختم اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدنا چاہیے یعنی سیٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا دو روپے دو روپئے میں مل جائے گی اس پہ دس روپے کیوں لگاتے ہیں تو جو چیز جتنی حیثیت کی جتنی قیمت کی اس قیمت میں رکھنا چاہیے دینی چاہیے اگر دو روپے کا دودھ گر گیا یا دس روپے کا گر گیا تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنی قیمتیں ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ لائق ہے ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جس کے لئے میں اتنا رو رہی ہوں کڑ رہی ہوں جان جلا رہی ہوں خون جلا رہی ہوں اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی بالکل معمولی چیزیں ہوتی لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں نو ہاتھ میں نو ہاتھ میں جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ڈپریشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں پہلا درجہ دوسرا تیسرا آگے اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر افسودھا یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے تو فورن کانشس ہو جائیں کہ نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا اس کو کیا وجہ ہے کیوں میں ایسا کر رہی ہوں سبب کو جانے اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نیم بدل ہو سکتا ہے لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم بدل نہیں ہے اگر آپ نہ رہے وہ ما یگنی انہوں مال ہوں انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا دنیا کی نعمت کس کام کی اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا اس سے آگے نہیں جانا اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈپریشن کے اسباب میں ڈر بھی ہوتا ہے خوف بھی کس چیز کا ڈر ہے مجھے کس چیز کا غم ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں بڑا گھر ہے اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو خل بندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو روز مٹی پڑے اور صفائی کرنی پڑے جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہے جہاں آپ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں تو آپ آج میں رہ رہے ہیں آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی لیکن آپ جانتے ہیں میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے کل کل صرف اللہ کو صرف اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں اللہ پر ایمان جو ہے وہی درست نہیں ہم ایمان بھی رکھتے اور ساتھ شرک بھی کرتے ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے ہم تو اتنے کمزور ہیں بھی نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے دنیا میں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کسی کو پتا تھا یہ ہوائیں اور یہ بارشیں اور یہ ٹھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپیٹ لے گی کسی کو خبر نہیں تھی دو چار دن پہلے کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کی گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ ہے گرمی آ رہی کم اس کم اور تو کسی کا مجھے پتا میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوپ تیز ہوئی تو مجھے ایک دم پریشانی ہوئی آ رہا اور میں اپنے دماغ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی اب پھر گرمی آ رہی ہے مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی پھر میں نے سوچا چھوڑو کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا اور کیا ہونا اور کیا نہیں اور اس کے بعد میں فوراً اس کیفیت سے نکلی اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی خوف کی گرمی آ رہی ہے کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت جہنم سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحی ہے جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی تو بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں خیر اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی جن تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی احمد تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا اور باقی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لیے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو ہر وہ چیز اس کا خوف آنے لگے کوئی بھی چیز کیونکہ خوف ڈپریشن کا سبب بنتا ہے ہر وہ چیز اس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں کہ نہیں میں نے کل نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لیے مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہمیں خوف ہے ان کے اسباب معلوم کر کے سبب دور کرنے کی کوشش کر لیں کوئی بھی چیز جس کا آپ خوف ہے آپ کو تو اس کے لیے تیاری کر لیں مثلاً اگر مجھے خوف ہے گرمی کا تو میں ذرا دیکھ لوں کہ اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کپڑے گرمیوں کے ہیں یا نہیں یعنی تیاری کر لوں بجائے اس کے کہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاؤں اور سوچتی جاؤں اور سوچتی جاؤں اور بس اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نمبر ایک یہ کل کا کسی کو نہیں پتا نمبر دو یہ کہ ہاں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا possibility ہے اور ہو بھی جاتا ہے ایسے تو اس کے لیے ابھی اسے تیاری شروع کر دیں اس کا بندوبست کریں اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سبب دور ہوگا یعنی تیاری ہوگی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈینس آئے گا کہ نہیں آپ آ اگر مشکل آتی بھی تو میں نبٹنے کی صلاحیت رکھتی مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اسے اس لیے گھبرانے کی ضرورت ہے ہمارے اور خوف کیا ہوتا ہے مثلا سارے خوف کو تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی چند ایک خوف کا ذکر کر سکتی ہوں مثلاً خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے ہمارا کیا بنے گا ہمارے رزق کا کیا ہوگا کون ہمارے لیے کمائے گا کون ہمارے لیے لائے گا کہاں سے کھائیں گے کیا ہوگا اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے سب کو ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا اللہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کی پیٹ پہ نہیں لدا ہوا اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے آخر اتنے سال زندگی کے گزارے کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا 20 سال عمر ہے یا سال عمر ہے 40 سال کھلایا نا اس نے جس نے پچھلے چالیس سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا یہ اس کے ذمہ ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں کر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے میں خواب, ہائے کو مصیبت نہ آ جائے آئی, یہ نہ ہو, مثلا یہ شنلی اور خدا نخواستہ یہ نہ گر پڑے یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے کہیں کہیں آگ نہ لگ جائے وہ کہیں باہر نکلیں ابھی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ نہ ہو یعنی یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہمارے دل میں ا کے گزرتی رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یعنی مصیبت کے آنے کا خوف کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے وہ تو لکھی جا چکی ہے اب کیا کرو گے پریشان ہونے سے اٹل جائے گی ہاں ایک بات ہے دعا کرو دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر مصیبت سے بچائے حفاظت کی دعائیں کرو حفاظت کے اسباب اختیار کرو کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھایا تو اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا نا اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا آئی تھی اور گزر ہی گئی نا پھر کیا ہوا کسی بڑے سے بڑے حادثے کو بڑی سے بڑی پریشانی بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دکھ پہلے بہت بڑا تھا پھر آستے آستہ ختم ہو گیا ہر آنے والا دکھ چلا جاتا ہے کوئی نہیں رہتا دنیا میں تو خدا نخواستہ اگر کوئی آ بھی گیا تو چلا بھی جائے گا ایمان سلامت رہنا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دکھ چھوٹا ہوتا ہے اور نقصان ہم بڑا کر بیٹھتے ہیں وہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدتے ہیں مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں اپنے آپ کی قیمت لگا دیتے ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو وہ ہر چیز قادر ہے گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں نفع بھی اس کے ہاتھ میں جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہوا تو میرا کیا بنے گا کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی یہ درد شروع ہو گئی اب تو یہ بڑھے گی اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا اور فلاں کا تو یہ بن گیا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ایک خوف خوف اب ہوتا کیا ہے کہ انسان یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پرووڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشن اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا تو اب ایک چیز جس کو ہم نے کسی کے ساتھ ہوگی ہم نے اس کو اپنے لے لیا نہیں یعنی اس کے ساتھ ہوگی اب مجھے بھی ضرور ہو جائے گی اور عموما آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو زکام میں دیکھا تو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے کسی کی آنکھ خراب دیکھی بس ایک دیکھنے کی دیر ہے وہ ہمیں بھی پہنچ جائے گی مرض کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے مجھے زیادہ اثر ہو جاتا ہے کسی دوسرے کو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ میرے اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے وہ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر ہاوی ہو گئی ہے اور اگر اس وقت انسان دعا پڑ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا یعنی چھوٹی سے بھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں نا مثلا کوئی گر گیا کوئی اٹک گیا کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے فوراً پڑھ دیں الحمدللہ اللہ جی آفانی میں من ابتلا ہو بھی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے تو جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا اور یقین کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ تھا ایسا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہوئے یشوینی کیا ہوا بیماری آ گئی اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے وہ شفا دے سکتا ہے میرا اس سے تعلق ہے مجھے کوئی مشکل نہیں بیماری سے کیوں ڈرتا ہوں بیماری آ بھی گئی میرے شفا بھی آ جائے گی وہ سبب پیدا کر دے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا ضروری ہے اور ان میں اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق مستقل تعلق کیونکہ ساری قوت اور ساری طاقت اس کے پاس ہے انسان بے حد کمزور ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ قوت دے دے ساری قوت کا سر تو ہو ہے جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ دراصل استمس قبل اروت السکا لنفسام اللہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کو تھامنا اور اس سے تعلق ایسا ہے جیسے کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لینا جس میں ٹوٹنا نہیں ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سہارا دیتا ہے تو اسی طرح نماز سے مدد لینا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئی یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا کرے غم ہے دل ہی نہیں چاہتا نہیں بھی دل تو اپنے آپ کو پش کر کے کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے مجرب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم انجوائے نہیں کرتے نماز کو بعض لوگوں کو نماز سے ہی گبرات شروع ہو جاتی وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ 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 بیٹ کے بھی گزار دیتے ہیں اچھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ میں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو وہ ہر وہ کل والا پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے مثلا صورت القحق ہے صورت البقرہ کی اب آیات ہے صورت یاسین ہے صورت الملک ہے اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں یعنی یاد کرنا شروع کر دیں ایک ایک آئد, دو دو لفظ تین تین لفظ اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں تو ایک تو ذہن مصروف ہوگا دوسرے اس کلام کی برکت ہوگی تیسری نماز بہت اچھی ہو جائے گی ہم عموماً شکایت کرتے نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا تو اگر آپ بدل بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی پکڑ کے رکھے گی اور جب ہم ایک روایتی سے نماز پڑھتے ہیں نا بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ بکر اللہ ان القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اکیلے بھی ذکر چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالی کا نام لینا نہیں پسند کرتے یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے زیبر کپڑے کی باتیں کریں گے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے. اور پھر اسی طرح جس طرح کی ذکر کی مجلس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت اچھی ہے بنسبت اس کے کم تنہائی میں کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوتے کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا یا دین کی بات ہو رہی ہے ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا ایک بہترین علاج اللہ تعالیٰ فرماتے قرآر نما ہوا شفا شفا ام و رحم کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے ہدایت اور خوشخبری ہے دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت ان پہ چھا جاتی ہے ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں کو اسے بھگا کے رکھتا نہیں نہیں وہاں نہیں جانا ابھی بڑے مصروف ہو تم بہت کام ہے وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا وہ کام کیسے ہوگا تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے یعنی علاج کے نقطہ نظر سے پھر اسی طرح دعا, دعا دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں ان کو پیچھے ہی روک رکھتی اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالَ رَبُّكُمْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مانگو تو صحیح میں قبول کروں گا تمہاری دعا لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم تو اتنے گناہگار ہو تمہاری نہیں سنی جائے گی وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جائے گی کس نے آپ کو بتا دیا آکر جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم مانگو مجھ سے دوں گا میں تم کو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے اور ساتھی پھر اللہ تعالی نے ڈانٹ پلائی ان اللہذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے میری دعا سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور زلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بد بختی کی علامت ہے اور یہ بد بختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے اس لیے یا ہیو یا قیوم براہمت کستے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنا یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت یعنی ایک ہوتا نا انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے یہ نہیں تلاوت کہلاتی تلاوت کیا ہے اونچی آواز سے بولے اور انچی آواز سے کیا ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے ہماری زبان کے کنارے سائڈ ہمارے ہوںٹ ہمارا حلق ہمارے سینے تک دل تک اس کے اثرات آتے ہیں یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں صحیح انداز میں جیسے حق کا تلاوت ہی جس کو کہتے ہیں تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں ہمارے مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے ابتدائی سمٹمس میں فورن سب کام چھوڑ دیجئے قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجئے آپ دیکھیں گے اگر آپ پندرہ منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے ان بہترین علاج ہے کیونکہ و نونز ضلع قرآرآنی ماں ہو شا رحم لیکن رحمت للمومنین یہ ماننے والوں کے لیے یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا پھر اسی طرح اللہ کا تکوا اللہ سے ڈرتے رہنا پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا ان نیک کاموں میں آگے بڑھنا نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا اور اس میں کیا ہے ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا لیکن اللہ تعالی نے اس کو بھی ہمارے لیے سب کا شمار کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے من عمل من أو انثى وهو مؤمن اجرهم يعملون جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے خا وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے مومن ہو اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی زندگی بسر کرائیں گے اچھا یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے بہت بڑا مرض ہے کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی ہر مرض کی دوا ہے سٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے اور مختلف طریقوں سے ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی زندگی میں بار بار مسائل اور آتے ہیں زندگی میں بار بار مسائل اور مسائب آتے ہیں یعنی مصیبتیں آتی ہیں ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے مقابلہ کیسے کیا جائے اس کا جواب قرآن کی صورت نمبر دو کی ایکت میں ملتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں انا اللہ و انا اللہ مسائل اور مسائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو یعنی ہم کہتے اسے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اٹس پارٹ آف لائف ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ختم ہو جائے گی مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی یاد کر لیجی پچھلے سال کی بارشیں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا میرے خیال ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ وہ ہوگا مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہی ہیں آندیاں بھی آتی ہی ہیں اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے یعنی پازیٹولی اس کو فیس کرتا ہے یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مسائب کا بھی ہے یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں تخلیقی منصوبہ کے اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا اس کا یہ حصہ تھی وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت بلسنگ ان ڈس کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی ایک چھپی ہوئی بلسنگ یا نعمت ہوتی ہیں. کیونکہ انسری یوسرا ہوتا ہے آدمی اگر پیش آنے والے مسائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو مسائل یا مسائب کا سامنا کرنے کے دو طریقے ہیں یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے دو طریقے ہیں ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل نیگیٹو رسپانس نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے. بے صبری کیا ہے نگیٹو رسپانس ذہنی تناؤ ہمیشہ بےسبری کا نتیجہ ہوتا ہے اجلت جلد بازی صبر نہ کرنا اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے یعنی انسان اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں پھر تو کیا ہوگا ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بندی دیگر قانون فطرت کے تابے ہے وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے تکلیف دے ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتدا نبلو بتایا گیا ہے ابتلا کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں انسان کو کیا بنانے کے لیے زیادہ بہتر زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے جیسے کوئی بھی امتحان مثلاً پارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا تو اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں تکلیف سے گزرتے ہیں بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے مثلاً ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں یاد کریں اور پھر اس کو ری کریں دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتار رہے ہیں کہ آپ پھر ریپروڈیوس بھی کر سکیں پھر آپ مفید بن جاتے ہیں اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سونا اور آپ کے اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینا ہے حوادث کے ذریعے یعنی حادثوں کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے ہوش ملاتا ہے مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے انسان مچیور ہوتا ہے جیسے کچا برتن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا ہے مٹی تو وہی ہوتی ہے کبھی برتن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا مٹی کو پانی میں ڈال کے گوند کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایک خاص شیپ میں برتن بنایا جاتا ہے پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں بارہ گھنٹے تک برتنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے مسلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں جو چھوٹا موٹا گرنے سے ٹھوکر لگنے سے آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ کچے برتن ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں دراڑیں آ جاتی ان میں لیکن جو برتن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں یہ خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں وہ پھر کام کے ہوتے ہیں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچے برتن جن میں دراڑیں ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتی کچھ بھی ڈالو ان میں سب بہ جائے گا فائدہ نہیں اس کا اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی اس سخت آزمائش سے گزر کر جب مچیور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ایکٹو رکھتے ہیں ورنہ تو ہم سو جائیں سست ہو جائیں جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں محمیز کا کام کرتے ہیں حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں یعنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرنے لگتے ہیں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تہذیب انٹلیکچل اینسیزیا کہا جا سکتا ہے میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے بہت ایک ریلیف ملے گا لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے سمپل سا طریقہ بتایا ہے نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو وہ تواس و بالحق و تواس اصل بات یہی ہے کہ نا پسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالی ضائع ہونے سے بچاتا ہے قرآن پاک کی اکایت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں لیکن اللہ کے دین کی محبت اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے گھر تشریف لائے تو خدیجہ نے کیا کہا تھا لا اللہ خز اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز گز رسوانہ کرے گا انقل تحمل الکل و تک سب المعدوم و تخر کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ جن کے پاس کچھ نہیں معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں کوئی ضروریات زندگی نہیں ان کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں کما کر دیتے ہیں ان کو اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اللہ آپ کو رسوانی کرے گا بات یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی جاتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا اگنور کرتے رہنا اور سب کچھ واقعی اللہ کے لئے کرنا صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لئے واقعی اللہ کے لئے کرنا تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں اللہ تعالی فرماتے نا قرآن پاک میں لخت محفل اردی جمی ان مح اللہ کلو زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے بےغرضی کا تعلق ہے بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں ہمیں اس سے نہیں خرض جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا رات کو کروں گا تاکہ ریاکار ہی نہ ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے اتنا چھپا کر دوں گا تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا صبح پتہ چلا اس کو کہ اوہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا پروسٹیوٹ کے ہاتھ لگ گیا بڑا پریشان ہوا کہ کیا میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا کبھی کہیں چلا جاتا ہے کبھی کہیں تو اسے بتائے گا کہ نہیں ضائع نہیں ہوا مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے چور چوری سے باز آ جائے اور ایک خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غائبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی تو انسان کو مخلص ہو کر بے غرض ہو کر نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا ہم تنگ نہ جو نا ایک کام کرتے ہم کہتے دو اور دو چار اس کا ریزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے کبھی بھی یہ نہ دیکھے کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کیا ملے گا اس سے کیا حاصل ہوگا لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں؟, نہیں تو انشاء اللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے سیلف کو تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا مثلا اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں آج صبح میں اسے سوچ رہی تھی کہ اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھو مجھ سے کہ دین کے رستے میں رکاوٹیں کتنی ہے کون سی رکاوٹ سب سے بڑی تھی تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خودغرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں نفس کیونکہ جب ہم خود ہوتے ہیں نا میرا فائدہ میرا بچہ میرا گھر میری ذات میرا نام میری شہرت میری اہمیت دین تو پیچھے چلا جاتا ہے جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو رہ جاتا نا ایک طرف اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہیں اللہ تعالی کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل محمل عمل کالا ذرا تنخی رہی ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی انسان نے نہیں دیکھا وہ کوئی نہیں قدردانی کرنے والا لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی آپ کر کے تو دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویہ آتے ہیں تو اس وقت ہی مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے یعنی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا افراد و تفرید میں کیا آتا ہے مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نفرت کریں تو حد سے زیادہ غصہ کریں تو حد سے زیادہ کھائیں تو حد سے زیادہ سوئیں تو حد سے زیادہ تو یہ افراد و تفرید ہوتی ہے تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے معتدل زندگی بسر کرنا ضروری ہے اور پھر آخری بات توبہ کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے گناہ کے اثرات بازوقات روح پر رہ جاتے ہیں مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعبیل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں نہیں اسی کا تھا اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں اس پر توبہ ہی نہیں کی اس سے نکلے ہی نہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوائے اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو آپ غلط کریں کسی کے ساتھ زیادتی کریں ظلم کریں اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے ظلم تو اندھیرا ہے اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے اس لیے چھوٹا گنا ہو یا بڑا گنا ہو اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے وہ نظر آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے دیکھنا ہی چاہے لیکن وہ آتا ہے جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی نہیں مان لیں آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے کیا اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے اگر کسی انسان کے ساتھ جاتی تو معافی مانگ لیں سوری کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتا ہے جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تو آنے شروع کر درف آپ بات کھینچتے وہ اپنی طرف کھینچتا نتیجہ کہتا کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کرتا ہے تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا کسور ہے میری غلطی ہے. کہ جو جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے رو لیں گے دعا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ سبحان بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا اصرف انفسہم انف سم من رحمت اللہ ان اللہ الذنوب انہو هو الغفور الرحیم انیبو وہ انیبو الا ربی کم وسلی مہو من قبلی اتیا کم الزاب تم ملا تم سرون وہ تب من قبل اتیا کم الزاب بغت کہہ تشعرون کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے پلٹاؤ پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو تو یہ ہے علاج نمبر ایک اس بات کا یقین کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے نمبر دو پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے جیسے بہن حج کر کے آئیے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ حج مبرور ہوگا پچھلی ساری صفائی ہوگی بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہے کیوں اللہ کا وعدہ ہے اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاحی ہو جائے فوراً پلٹو اس کو لمبا نہ جانے دو پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی مثلا اور کچھ نماز میں تاخیر ہو جاتی انسان ہے نا اور پھر انسان گلٹی ہو. فیل کرتا ہے, میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی دیر سے پڑھی یا کوئی بھی کمی بیشی کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے پتا چل جاتا ہے یہاں نہیں ٹھیک کیا تو ساتھ ساتھ پلٹ فورن پلٹو پلٹ آؤ واپس آ جاؤ دور نہیں جانا شیتان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا ذرا سا رستے سے اتارا بھی تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا واپس اور پھر وہ پیروی کرو احسا نما ان لائی لئی کمر تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ان میں سے بہترین چیزوں کی خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو اس سے پہلے پہلے کہ پکڑ ہو جو اور تم کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنی گناہوں میں کئی پکڑ ہوئی ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد اللهم صلی وسلم على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من الا فرجته ولا حاجه هي لكردا الا قديتها يا ارحم الراحمين اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ ائی ہو تو یا اللہ ہمیں اس سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سچا علم عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر یا اللہ اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دے یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھا یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین عطا کر کہ جس سے ہماری دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ان کی ساری تکلیفیں دکھ پریشانیاں مشکلات بیماریاں سب کچھ دور فرما یا اللہ ان کا حج قبول فرما اور انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے دروازے ان پہ کھول دے یا اللہ ہم سب کو بھی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنا یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین ہمارے وقت میں زندگی میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی و ان اعمل صالحا ترضا و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین یا رب العالمین یا ارحم الراہمین یاز الجلال اکرام یا من ملکوت السماوات یا ممبی یا اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے یا اللہ ہمارا ہر کام ایسا کام ہو جو تجھے پسند آ جائے اور ہماری زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سب کو دور کر دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك أنت الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله نستخ فروقہ نستخ فروقہ نستخ فروقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ